0: Me encantaría que la gente de una vez entendiera ¿no? que la pornografía no tiene nada que ver con el sexo, tiene que ver con, con un producto en el que tú tienes un desahogo a la hora de masturbarte, porque para mí la pornografía solo tiene esa función, no tiene una fun función educativa. Hola a todos, mi nombre es Nacho Vidal. Voy a contar lo más oscuro de la industria del porno. Todo lo que me, 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 me excita... Eh, siento una erección Yo me lo follos yo... Se ha perdido la esencia el, Lo sucio Y agarrar, ¿no? Esa pasión no, no existe Fuimos a un club Conocí a una chica, Sara Que tenía 18 años Española, metro un pedazo de mujer me puse a follar con ella Cuando acabé de follar con ella Ella me dijo Me gusta mucho follar contigo Que lo follar otra vez y Yo digo Tengo más pasta Me dice No, no, me de verdad Y ahí Me enamoré de ella Me enamoré Prendí a mí para mí era raro, yo nunca había salido con una prostituta. Hacemos un producto en el que hay cinco chicos teniendo sexo con una chica porque vosotros lo compráis. Porque la sociedad está enferma.
1: ¿Y estás tú durante un mes entero? Tres meses. Tres meses, no, discúlpame, itarias.
0: que eras tú y 60, 60 mujeres chicas, sí.
1: en, en, una, en un triplex. ¿no? Sí. El
0: primer día te hiciste dos orgías. Tres. Yo me encerraba la puerta por dentro, porque si no me cerraba la puerta, me entraban las
2: chicas. Toma,
0: este es... Este, 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 ¡Hostia,
2: de puta! De Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Nude Project. Hoy tenemos con nosotros a una superestrella mundial del porno con más de 5.000 películas. Ex estrella mundial. Ex, -ex estrella, <risa> perdóname, con más de 5.000 películas o rodajes a sus espaldas. Además de eso, es una persona que tiene muchísimo que contar, que entre otras cosas es, creo, prácticamente eh, superdotado, ¿no? Si no me equivoco. Bueno eso, bueno, eso dice
0: cada vez que he hecho el... el... La prueba de mi coeficiente de inteligencia sale disparado. Ah, creí que, que lo de superdotadora era por lo otro. Ah, no. Eso, eso. <risa> no, 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 no. Pues, no. Vale, vale. Digo, digo que coeficiente <risa> ni qué pollo.
2: ¿no? Aprovechamos para introducir a Chico, el, el otro integrante de, del podcast de hoy. Amigo socio, eh, entre otras cosas, de un proyecto de Picante, en el que hoy nos sí. contarán qué más tiene. ¡Venido, Nacho Vidal! Bienvenido Bienvenidos a un nuevo podcast de Nud Project. ¡Vamos!
1: ¡Díselo, ¡Díselo! Oye, pues está empezado de una manera muy mágica, ¿no? Porque estamos, bueno, iba a decir estamos en Valencia, pero no estamos en Valencia. ¿Dónde estamos?
0: Estamos en Enguera, en un pueblito de 4.500 habitantes donde yo pasé pues, mi infancia y ahora en mi madurez eh, me he venido otra vez aquí y me retiro aquí
1: espectacular y nos, hemos, nos han invitado antes a comer y hemos venido, hemos pillado el ave tres horitas, después una horita al pueblo, entonces estamos alejados del mundo ahora mismo, pero en gran compañía y me ha molado mucho y a, a nosotros por lo general nos, nos gusta mucho poder sentarnos a comer o algo a charlar bueno. antes con, con los invitados, ¿no? Que sabemos que, por ejemplo, si no me equivoco, broncano él no, no, en plan, no habla con los invitados antes porque no. quiere que sea como conexión al principio. Sí. A mí me gusta haber tenido una charla previa porque ya entramos aquí como profundizando El un estilo. poquito más, ¿no? que no es preguntas y no, respuestas. Hay un vínculo, no...
0: sé quién eres tú, sé sí. qué piensas tú, sabes, más o menos sabes quién soy yo y qué pienso yo, más allá del personaje que, que, que tienes formado ¿no? Por, por, por lo que ha creado pues, la industria del porno o los medios de comunicación alrededor de un personaje que no soy yo. Es yo he creado ese personaje pero no soy yo ese personaje entonces es, es la manera de conocer a la persona detrás del creador de ese personaje es sentándote con él, comiendo con él, cenando con él
2: es una de las cosas que, que hablábamos ¿no? Que así como en el mundo del cine convencional eh, los actores están yo diría más distanciados de los personajes mm. en tu caso sí que has tenido un poco ¿no? este problema este conflicto interno
0: yo siempre digo que me hace sentir como un, un gran actor, como un muy buen actor ...porque la gente realmente se cree lo que hago... ...se cree lo que ven... Sí. ...creen que es real, entonces... Eh, para mí es, es, es bueno entre comillas, ¿no? porque te da a entender de que coño, es tan bueno que la gente realmente piensa que lo que está pasando es real ¿no? Uh -huh. y no se dan cuenta que es ficción que hay un guión, que hay una preparación ¿no? que hay una producción detrás y hay, y hay una historia creada alrededor de, de esa escena. Tiene nada que ver con, con la realidad, es pura ficción ¿no? que es lo que me, me encantaría que la gente de una vez entendiera, ¿no? que la pornografía no tiene nada que ver con, con el sexo, tiene que ver con, con un producto, ni más ni menos en el que tú tienes un desahogo a la hora de masturbarte, porque para mí la pornografía solo tiene esa función, no tiene una función educativa. Para mí no, porque deseduca, deseduca, o sea, yo no sabía que tenía el pene grande, nunca lo supe hasta que no empecé a hacer porno, porque, claro, yo mi pene pues lo he visto con otros, con otros compañeros en el gimnasio, por ejemplo, y todos estamos con el pene blando, ¿no? Entonces, yeah. yo nunca había visto un pene duro a mi lado, solo lo había visto en el porno. Entonces, en el porno, más o menos, los penes son grandes, por lo tanto, pues, ves pues ahí, bueno, pues estoy, estoy normal, ¿no? Entonces, si tú tienes un pene pequeño y te pones a ver pornografía y ves esos penes tan grandes, pues automáticamente te va a dar una inseguridad de cojones, ¿no? Y luego sí. lo que vas a ver es escenas, pues un poquito, alguna, algunas un poquito hardcore, ¿no? Fuera un poquito de lo que es el sexo convencional y piensas, como chaval joven, pues que esa es la manera de tratar a una mujer o esa es la manera de tener relaciones sexuales y ser cool o ser buen polvo. No es verdad. La única manera de ser cool y ser buen polvo es a través de la conexión, siendo sexual, o sea, entrando aquí, porque en las piernas pueden entrar cualquiera. Yeah. Pero hasta que no entras dentro de la cabeza de una mujer, no sabes lo que es hacerle el amor a una mujer que es todo lo que produces antes de la penetración y todo lo que produces después de la penetración es hacerle el amor a una mujer. Lo otro es penetrar, ¿entiendes? Pero tú para llevarte a la mujer a la cama, endulzas la oreja, eso es hacerle el amor a una mujer. Y cuando acabas de, de tener relaciones con ella, pues dependes, o le haces el amor, sigues haciéndole el amor hablando, o, o si no te interesa tía, te das media vuelta y te vas, ¿me sí, sí. Entonces, Para mí, hacer el amor a una mujer siempre he dicho es todo lo que pasa antes y después de la penetración.
1: Yo soy de besito y acurrucar, ¿Cómo, ¿cómo? Que, que yo lo que más disfruto es el acurrucamiento, ya, ya. Es, es ese momento y, coño, vas con una expectativa es lo que dices, pero es la realidad, vas con una expectativa. Yo me acuerdo cuando perdí la virginidad, había un hype en torno a perder la virginidad que, yo me acuerdo, en plan, yo no sé, tendría que 16 años y todos mis colegas estaban perdiendo la virginidad y yo guau, claro. me estoy quedando detrás y estoy perdiéndome lo que es una locura, ¿no? Sí. Y me acuerdo, buh, el momento no duró mucho tiempo, ¿no? Sí. Y acabé y dije, hostias, ¿qué ha pasado? Esto es todo, ¿no? Ya, vale, ya, ya, ya. Es el concepto de expectativas de que vas con que Buah, claro, claro. vas a meter el pen y vas a sentir que Dios...
0: Pues resucitado y no eso le suele pasar primera eso le suele pasar a yo creo que al 80% de las mujeres que cuando tienen su relación sexual por primera vez pues dicen ¿Qué ha pasado? ¿Esto qué es? ¿Ha entrado? sabe eh, O sea, sí. Y hay muchas mujeres, yo diría que un 80%, que mueren sin saber lo que es un verdadero orgasmo, sin tener una eyaculación. ¿80%? Yo creo que sí, yo creo que, sí. Sí,
3: yo creo yo, que yo sí. Has dicho antes lo de hacer el amor, y, y a mí es cierto que, que creo que el amor se hace amando, independientemente de que estés follando o no. Claro. vale Entonces, el, el concepto hacer el amor parece que está ligado únicamente al, ¿Al sexo, sexo? No. y no es así. Ah, bien, creo que… La mayoría de las veces que se hace eso, igual no, te, no se está haciendo el amor, ¿no? sí. porque hay otro interés, más instintivo, más animal, más yo qué sé, ¿no? búscalo donde quieras, pero realmente hacer el amor se hace amando. Es difícil para la gente separar, ¿no? sobre todo en la industria del porno, como decías antes, ¿no? que, que es un trabajo, entendiéndose una relación sexual, ¿no? como, sí. como, como curro, y que luego mantener como tú, has tenido tu mujer, tus hijos claro. y, y tu vida, ¿no? ajeno a eso
0: yo siempre yo siempre lo, yo siempre lo explico a la gente para que lo entienda y, y lo vean rápido o sea, la palabra am te amo o la palabra te quiero es, es muy 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 diferente o sea yo veo una rosa la quiero ¿qué hago? la corto y me la llevo porque la quiero ¿no? pero cuando yo veo una rosa y la riego la riego y la veo crecer eso es amar querer es posesión y amar es entrega, es, es admiración, es respeto, es, es, es amor.
2: Y mi pregunta es, porque yo estoy de acuerdo con esa reflexión, ¿no? Y me acuerdo además, no sé, en algún sitio leí, ¿no? De que de verdad, pues efectivamente cuando tú amas algo no es ejemplo que ponías con los seres vivos, ¿no? Que tú, pues tío, el mismo amor que sientes hacia una pareja puede ser el mismo amor que sientes cuando ves... Lo bonita que es la naturaleza, ¿no? Sí, y estoy de acuerdo claro. en esto. Mi pregunta es, ¿cómo convive esto con una relación, en este caso, eh, pues eh, monógama, ¿no? En la O en la, que, eh, en la cual, eh, joder, eh, pues tú no quieres que esa persona se acueste con, con, con otra gente. Entonces, ¿eso, ¿Tú crees que convive no, o no Entonces convive? no la
0: estás amando, la estás queriendo.
2: ¿Tú crees que en, cuando hay relaciones monógamas no se puede amar? No creo en ellas. <risas> ah, directamente no No, no, no creo crees. en
0: las monógamas, no. No creo. No creo en el que... Tú y yo juntos para siempre. No creo en eso. No lo creo. Y la, la vida me lo ha puesto mil veces delante. Porque he intentado tener relaciones monógamas. No he podido. Imposible. imposible.
1: Yo, ¿Tú crees que eso es defecto profesional, ¿no? por así decirlo? Porque yo, yo también era, tenía una curiosidad de... Es mítico que te dicen, ¿no? de tienes, Hay que saber dividir el trabajo de la vida personal. Mm. ¿no? Y en tu caso, tu trabajo, coño, pues es lo que dices. En plan, es, es muy personal el, el trabajo, ¿no? Claro, cuando vas a tu vida personal... ¿Cómo,
2: cómo pues yo, convive la pareja yo, creo yo que de, ¿no? de la manera en la que lo cuenta, realmente trasciende de su trabajo. O sea, por cómo lo cuentas, ¿no? yo creo que es, que es verdaderamente que tú crees que... A ver, aquí hay, aquí, aquí hay
0: un, un, una situación y una, esta situación, de, de hecho me he pasado ahora un mes en una clínica para, para ajustarla un poco. Y la situación es que, que llega un momento en el que yo he vivido más siendo Nacho Vidal que Ignacio Jordá. Pero llevo 30 años siendo Nacho Vidal y llevaba 20 años siendo Ignacio Si ¿Sí ¿Me entiendes? Entonces, en el momento en el que a ti tus amigos te presentan como este es mi amigo Nacho Vidal, o en el, el momento en el que tú hablas con la gente y digo, hola, soy Nacho Vidal, eh, ya pierdes totalmente... Eh, el, la realidad de las cosas Entonces, yeah. en mi caso eh, lo que pasó es que el personaje era tan potente y tan fuerte es tan potente y tan fuerte que se acabó comiendo a la persona ahí tuve un conflicto bastante fuerte que me llevó a, a la clínica a realmente a deshacerme de, de, de ese personaje que formaba parte ya de, de mi persona
1: ¿y tú qué, qué diferencias muy potentes destacarías de Ignacio versus Nacho? en plan ¿Qué son las grandes diferencias?
0: Muchísimas, tío, muchísimas. Los valores eh, que tiene Nacho Vidal no solo los es que tiene Ignacio Jordá. Eh, luego, el, el, el Ignacio Jordá ha pagado, lleva años y años pagando todo lo que le pasa a Nacho Vidal, porque claro, cuando le pasa algo a Nacho Vidal, porque es Nacho Vidal. Eh, a nivel juicio, a nivel juzgado y a nivel legal, el eh, que paga es Ignacio Jordá. O sea, yo tengo muy claro que muchas muchas de las situaciones que yo he tenido que vivir a nivel legal, si hubiera sido Ignacio Jordá y no Nacho Vidal, no hubieran trascendido. Si yo no hubiera sido un personaje público, no hubiera habido el juicio mediático, que es muy muy fuerte, y no hubiera habido una persecución a ese personaje que es público, con el que vamos a escarmentar a todo el mundo, enseñando que si hacen algo malo, mira.
2: También ¿Entiendes? Paga, claro. Paga.
0: Entonces, eh, han, han castigado mucho a Nacho Vidal, pero el que ha pagado es Ignacio Jorda.
2: Yo, Nacho, te quería preguntar una cosilla. A ver. Eh, ¿Cuánto ¿tú? me mide? No te a, no. <risa>
0: ¿Cuántas lo he follado? ¿Qué opina mi madre de esto?
2: No, es que nos ha dejado... Bueno, no, la... La sí, joder. nos ha dejado una antes de empezar la entrevista. Dice, Todo el mundo me pregunta lo mismo. Eh, joder, claro. El otro día estuvo con Jordi Ebole, que claro, nosotros ya teníamos esa presión, presión adicional. Y, y bueno, vamos a ver, a ver cómo nos defendemos. Yo en concreto no quiero que me relates toda la historia de los inicios. Pero tío, honestamente sí que me genera mucha curiosidad En plan, lo de la sala Bagdad, esto ¿Cómo era? En plan, ahí, pues ¿qué, qué cómo pasaba? Era. ¿En qué consiste? Eso
0: fue, yo en el año 94 y, e, Era legionario, estuve en el ejército Y cuando volví de la legión me, Un amigo mío acababa de montar una empresa de transportes De mensajería rápida Y me compré una furgoneta y me puse a trabajar de mensajero yo soy bastante rápido mentalmente Poco a poco me di cuenta de cómo funcionaba el business Entró un nuevo propietario a la empresa Y no valoraba mi trabajo cuando yo era el puto número uno El que más rápido iba, el que... O sea, yo, cuando me pongo a trabajar, no me gana nadie. Luego, a, a tocarme los huevos, soy cinturón negro. Pero, pero cuando me pongo a currar, soy muy, muy bueno. Y había una empresa que, que trabajaba, eh, hacía piezas para la Nissan y utilizaba diferentes vehículos. Entonces. Yo le cogí y le dije, tía, ¿quieres que trabaje directamente para ti? Ah, pero es que tú solo tienes un vehículo, necesito más camiones y tal. Y me compré más vehículos, entonces me puse a trabajar solo para esta tía. Cogí un chaval que tenía todos los carnets, tenía los vehículos aparcados en un parking. Eh, de la empresa me llaman, oye, hay que coger el camión y llevar esto a la Nissan. Vale, yo levantaba el teléfono, llamaba a mi currante y lo, yo trabajaba con el teléfono. Siempre he trabajado con esta, más que con esta. Y, y ganaba mucho dinero. Ganaba. Y con ese dinero en los bolsillos, viernes por la noche, de a mi novia en casa, y me voy con unos amigos de fiesta y acabo pedo perdido, como siempre. Y los invito. Yo siempre llevo. Mira, yo siempre llevo el dinero así. así y, y yo llevo, siempre llevar los billetes así. a la fiesta y digo, vámonos de putas, yo os invito. Y los invité a putas. Nos fuimos a un club Conocí a una chica, Sara, que tenía 18 años, española, metro 80, un pedazo de mujer. Y me puse a follar con ella. Cuando acabé de follar con ella, ella me dijo, me ha gustado mucho follar contigo, quiero follar otra vez. yo digo, esta quiere más pasta. Y digo, tengo más pasta. Me dice, no, no, me gustas de verdad. Acabo de trabajar ahora, porque no te esperas abajo? Vamos a un hotel y yo lo pago todo. Eso era sábado por la mañana. Fuimos a un hotel y apagó el hotel. Sábado, domingo, lunes y martes. Encerrados en la habitación, follando, durmiendo, comiendo, follando, durmiendo, sin parar. Y ahí mmm, me enamoré de ella. Me enamoré prendidamente por su personalidad, por todo. Es una pasada, tía Y yo empecé a llevarla a ella, como yo tenía mucho tiempo libre, pues yo la llevaba a ella a los trabajos, a los clientes. Ella subía al hotel, yo la esperaba abajo en el coche, bajaba y venía a follarse a uno. Pues para mí era muy raro, yo nunca había salido con una prostituta. ¿no? Yeah. Y ella venía y, claro, poco a poco le digo un día, tío, Dios, de, de, te vas a quedar con otro y luego bajas en el coche y me des un beso, no me viene muy bien, ¿por qué no dejas tu trabajo? Yo gano suficiente dinero para vivir los dos, tranquilamente. Y ella me dijo, yo no quiero que nadie me pague la vida. Dice, si no te gusta lo que hago, ¿por qué no hacemos algo juntos? Pues va. No existía la pornografía, no existía el porno. Yo soy el pionero del porno, no había pornografía en España. Nada. No había ningún tipo de vídeo. Ni filmación, cero. ni nada. Entonces existían eh, los peep shows en las Ramblas, que son estos sitios donde tú metes moneditas y se abre una cortina así y ves a gente en un círculo follando o una chica masturbándose, metes dinero y cuando se acaba el dinero se baja la cortina, se llaman peep shows, a través de, de un contacto que yo conocí cuando yo era un niño, que ellos se dedicaban a hacer pornografía en vivo. Y los llamé y digo, oye, mira, tengo una novia que quiere hacer pornografía, tal y cual, y quiere hacer show como vosotros. Y llegamos al casting, y en el casting ese día, pues, habían tres parejas más, con chico y chica, chico y chica. ¿Cómo y, es ese
2: casting? Pues Ahí mira,
0: eh, sales, a, sales a, un, a un teatrito, un teatro, donde hay una cama redonda. Sabes las cortinas y tú, tú follas. Ella vea el potencial que tienes tú, la polla que tienes, y empalmas, porque es muy difícil empalmar delante de la gente. Y todo lo que lo que ella ve, si te coge o no te coge. Entonces, de las tres parejas, empezaban antes de hacer el show, yo los veía masturbándose, así como locos, eh, eh, así como, no sé, sudando, nerviosos. Uno me me, que, me ¿quieres una? Y me daba una goma como marroncita con la Elástica, el piel. ¿no? Elástica. Decía, toma, ¿quieres? Y yo, ¿una goma? ¿Para qué? Me dice, no, para, para ponerte la Entonces, ellos lo que hacían, se ponían el pene duro, se ataban una goma en la base y que hacía que la sangre... No bajara, entonces se quedaba la, la sangre en el pene y, y tenían una erección. Dios, elaborado. Entonces, sí, entonces me daban la goma y yo decía, ¿la goma para qué? Y me explicaban, digo, yo, una goma no necesito, yo tengo a mi novia, la beso y se me pone dura. Para mí era normal. Yo no yo no sabía que era imposible hacer eso delante de la gente. Yeah. Entonces, ellos salieron, las tres parejas, ninguno de los tres empalmó, ninguno lo consiguió. tal y yo, me, me besó, me empalmé, me la follé, estaba Asca. follando y estaba mi novia en cuatro y yo levanto la cara y estaban... Los dueños de la sala ahí mirando así. Y yo la miro y le digo, ¿qué? Y me, me decía, sigue, sigue, sigue. Y me cogieron, me cogieron para hacer el show. Vine al día así Cuando salgo del show, me cogieron estos tres tíos y me dijeron, ¿cómo, ¿cómo has hecho esto? O sea, tú ya lo has hecho esto anteriormente. ¿Ningún tipo de nerviosismo? en plan? Bueno, yo, no, yo, no, yo venía, venía natural, venía, venía virgen, ¿sabes? Mi cabeza era limpia de todo ya, esto. Ya, ya, y ellos eran flipando porque yo había conseguido tener una elección y era, eh, me, me hicieron entender que lo que yo había hecho era algo muy difícil, casi imposible, que nadie lo conseguía. Entonces ahí entra, entró una mierda en mi cabeza que no existía. Hostia, esto pues es buenísimo. difícil Esto es difícil. Entonces, cuando fui a hacer eh, el primer show, que fue al día siguiente, hicimos el primer show delante de 300 y pico personas y no empalmen Chupaba, chupaba y mi polla así chiquita. Se cierra la cortina y yo no entendía por qué no había empalmado. ¿Por qué? Porque en mi cabeza me habían metido que eso era difícil. Entonces, esto va a conectar con esto. Si esto no funciona, esto no conecta. Yes. Y yo salí delante de 350 personas, porque hacía el show dos veces. Salí el segundo día, la segunda vez, no empalmé. Yo salí eh, 7, 7, 14… 14. Y no empalmas para el show? No, sigue el show 15 minutos hasta que se la música y tienes que aguantar el tipo ahí y hacer lo que tengas que hacer. Era, era muy fuerte entonces oh, Yo ¿eh? acababa el show, me subía arriba al camerino Y empezaba a reventar el camerino a puñetazos Hija de puta, le pegaba la polla a mí,
3: Hija de puta
0: Entonces venía mi novia, me abrazaba, tranquilo tal Y cuando me abrazaba se me ponía dura Y yo, ahora no, hija de puta <risas> Me ponía dura cuando ella me besaba después del show Y yo y le pegaba el pene, y me acuerdo de otra vez Hija de puta, ahora no A la semana siguiente volvé, me pasé lo mismo O sea, 7, 7, 14, 28 veces Yo salí delante de gente 28 veces Y hice el, el más absoluto lo ridículo
2: ¿No seguías teniendo ganas de volver a intentarlo y probarlo? A ver,
0: piensa que a mí hubieron dos cosas que me atraparon. Una, dejé mi empresa, vendí mi empresa y me tiré directamente a saco con ella. Cogimos un apartamento, un ático, tal, y me puse a trabajar ahí y mi idea era... Eso. Esto es esto, he dejado todo, ¿sabes? Bien. O sea, he apostado todo por esto, ¿sabes?
2: Y una pregunta, ¿y crees que si volvieses ahora a encontrarte con la mentalidad que puedes tener ahora... Encontrarte en una situación en la que, en ese caso, tenía la chica que, ese, que, que era tu pareja, ¿te seguiría molestando de la misma manera no. el hecho de que ella fuese prostituta? No, no, no.
0: No, no es que me molestara, es que era, era una situación rara. Era extraño. Que había vivido esa situación. Ahora ya la he vivido varias veces y ya sé cómo la tengo que tomar. Viviéndola, no sufriéndola, que es lo que yeah. te he dicho antes. Ya la vida no la sufro, la vivo tal como viene, ¿sabes? Entonces… A ver, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿no? ¿Qué, ¿Qué me está enseñando esta situación? Y de todo he aprendido. Entonces se trata de eso, de, de no tener problemas y no tener situaciones, que vivir yeah. y solucionar ah. o no solucionar. Esto
1: Era, habla mucho con The Way to Love, ¿no?
2: Sí, eh, que hay, es, hay, había es, una frase que decía, un deseo es un contrato que haces contigo mismo para estar infeliz hasta que lo consigues.
0: Ajá. Muy buena. O sea, muy buena porque es
2: un, un reflejo de lo que estás diciendo. ¿Y qué, qué, qué deseáis vosotros?
0: Joder, pues
1: yo creo que nosotros estamos en una fase de, de, de mucha ambición que a, a la misma vez es, es un debate que tenemos constantemente yo creo que es algo recurrente en este podcast, ¿no? Es ese, es ese debate interno de decir, joder, yo al final tengo una ambición que me ha llegado a tener... Un propósito en la vida, ¿no? Que un propósito es increíble porque es te da vida. Te, a mí, especialmente a mí me da vitalidad. ¿no? Es es importantísimo. Como, uh, vas, tienes así un propósito, pero a la misma vez hace que nunca estés completamente satisfecho con lo que tienes actualmente, ¿no? Que el, el
2: naval decía que, que, que está bien tener deseos, pero elige pocos, uno o dos, que te den ese propósito y no desees cosas que te traigan ¿no? esa yeah. infelicidad. Mm.
0: Completamente. Mi hijo tiene ahora 13 y me acuerdo que tenía, cuando estaba aquí viviendo conmigo, mi hijo pequeño se vino a vivir conmigo, los dos solos aquí en el pueblo y tendría él 11, y entonces él me decía, mi hijo León es una, una locura ¿eh? de, de ser humano, y me decía, papá, es que, es que yo no sé qué quiero ser de mayor, no sé qué, y yo le decía, ¿no sabes qué quieres ser de mayor? Y digo, mira, yo tengo 50 años y todavía no sé qué quiero ser de mayor, yeah. así que relájate. <ríe> relájate. Entonces, cuando tenemos un foco de quiero llegar a hacer esto, quiero hacer esto, bueno, luego cuando llegas ahí dices, ¿y ahora qué? No es como echar un polvo, ¿no? Es la expectativa yeah. de echar un polvo, de echar un polvo con 16 años, de repente echas un polvo y dices, ¿y ahora qué?
1: Pero es verdad que siento que a veces sí que es necesario llegar a ese punto, ¿no? Porque mm. yo, yo mismamente lo pienso, de joder, siempre había tenido las ganas de tener una marca de ropa, ¿no? O por ejemplo, haber tenido un podcast. Si nunca lo hubiera probado o, y, y hubiera funcionado, siempre me hubiera quedado con esa espinilla dentro de decir, joder, me voy ¿Qué hubiera a... Pasado? Claro, me voy a la tumba sin, sin haber saboreado un poco, ¿no? Entonces, casi trato a la vida un poco como un bucket list de ir testeando cositas, no frustrarse demasiado si no consigues el resto, pero... Sí. Porque eso, eso emociona, ¿no? Porque al final... Pero, pero emociona si fluye. Vas evolucionando. Si fluye. En el Ay. momento que no fluye las cosas...
0: Yo soy, yo soy una persona que eh, en los negocios, en la amistad, en las relaciones, en todo en mi vida, si no fluye de manera natural, no, no me peleo. Ya... Yeah ya no me peleo con las cosas, ¿sabes? No, esto tiene que salir, esto... No, gordo, si no sale es porque el universo te dice no es por aquí, gordo, hay, hay otro sitio. Entonces, si no hubieras hecho esto, hubieras hecho otra cosa. Sí, pero hay una
1: fina línea también, pienso, de una, un músico que su pasión es la música, ¿Mm? la siente por dentro y la vive, lleva 10 años haciendo música y no está funcionando del todo, ¿Mm? pero en el, en, el, el, en el año 12... Le empieza a funcionar, porque pega, nunca ha sí. parado, porque claro. en verdad es lo que él sentía claro, dentro claro. ¿no? Sí, Entonces sí. sí que creo que, coño, el concepto de batallar por
0: algo también es bonito. Pues si batallas con pasión y con emoción, ya, ya. Eh, ya no estás batallando, Pero ya, cuando, estás cuando, viviendo. Cuando ¿sabes? llega
3: la aprobación, cuando llega el resultado, porque yo, eso que habéis dicho antes, ¿no? Con respecto a... a Normalmente buscamos la aprobación siempre en los demás. Sí, ¿no? no, pero pero me refiero al resultado, ¿no? Como en el año 12 llega el resultado, pero el trabajo durante estos 12 años tocando un instrumento, cantando o lo que sea, ya sea en el metro o, donde, o en un teatro. Al final creo que las personas que más tienen son las que se tienen a sí mismas. Y digo esto porque ¿cuánto de ti tienes tú mismo? Es decir, ¿cómo, cómo realmente te, te desenvuelves en el momento en el que alguien te puedes sacar de, de tu sitio, ¿vale? Si la gente todavía se puede permitir sacarte a ti de tu sitio, tú no te tienes a ti mismo. Entonces, cuando realmente tienes una gran fortuna es cuando te tienes a ti mismo. Y desde ahí, el proceso de la vida no es vivirla, sino sentirla. Entonces, me vale bien poco el resultado. Es decir, genial, bravo, chicos, o sea, enhorabuena. De hecho, quizá eso sea lo que nos tenga hoy aquí sentados. Pero, pero el proceso, hasta conseguirlo, Tenga o no tenga el gran resultado, el gran reconocimiento. Uh -huh. eh, es lo bonito. Para mí, es, Camino, es, es, es el trayecto.
1: Pero hilando a algo que hemos estado comentando antes brevemente. Eh, que estabas diciendo que <ríe> no estás de, eh, Hay cosas que me han dejado flipando un poco, ¿no? Pero lo de que sí, que yo he hice una serie que era La Mansión de Nacho Vidal, si sí. no me equivoco, mm -hmm. y que estabas tú durante un mes entero. Tres meses. Tres meses, no discúlpame. Tarías. Que eras tú y, y 60, 60 mujeres chicas, sí. en, en, una, en un triplex, sí, ¿no? Sí, mi casa de Barcelona. Y que básicamente te despertabas, ¿no? Ilustro tal cual lo has dicho tú, te despertabas. Eh, el primer día te hiciste dos orgías. Tres. Tres orgías. <ríe> por la mañana. ¿no? Por la mañana, por la tarde y por la noche. Te, Está días, ahí, mira lo, mira lo con internet. el estómago vacío, ¿sabes? Ayunando ah. un poquillo, que todavía no había. No, el estómago vacío me lo he inventado, ¿no? Pero <ríe> ni puta idea. Y que ya dices que la semana, pues es que estabas que, que te encerrabas en la cocina porque es que no querías nada no, más. No, de o sea, follar. yo me
0: encerraba la puerta por dentro porque si no me cerraba la puerta me entraban las chicas. Había 60 chicas ahí. Claro, y, claro, y cuando beben todas tú. quieren follar. Y entonces la única polla que hay ahí es tú. Entonces su trabajo era follar. Y venían, hola, y entraban en tu habitación. Ya, bueno, que ya. ya me cerraba por dentro. Pero entonces si no. ahí sí que
1: y esa batalla un poco más de sacrificio, de decir, joder, esto. No, esta es una
2: faceta más espiritual ahora, de día. Sí, claro, ¿no? Pero lo que pasa es que, que cuando, yo, cre cuando, yo, cre cuando yo creé
0: ese producto, en mi cabeza era súper cool, ¿no? Era yeah. un Big Brother, un gran hermano, ¿no? Con 60 tías, yo solo y de fiesta todos los días. ¡Wow! ¡Qué de puta Uf. madre! De hecho, te voy a decir una, un dato curioso. Eh, no existía la época, no existía eh, el WhatsApp, no existía la cámara del WhatsApp. Pues un, el tío que inventó lo que tú ves ahora por la cámara. Lo que tú tienes en WhatsApp, que puedes saber en live, live, eso no existía. Eso lo probaron conmigo en ese programa. Me dieron una Los batería directos. así en el era así de grande, que <risas> aguantaba 24 horas. Yo llevaba un teléfono aquí puesto, no existía eso. Y tú entrabas en, en, en la página web, en, en actricesdeporno.com, en la grabación de Nacho Vidal, y tú podías ver en esa cámara 24 horas grabando, tenía dos cámaras eh, de dos chavales grabando, y en la casa ocho cámaras fijas.
1: ¿Y tú esos tres meses te lo estás pasando bien?
0: No, la primera semana, <ríe> lo otro fue fue duro, pero como a mí me pagaron por adelantado, yo tuve que quedarme. Entonces eh, el último día cuando ya se estaban yendo las últimas tres chicas con las maletas en la puerta, me llama la productora y me dice, tío, podemos aguantar un mes más que esto va de puta madre, ¿Un dando un montón de pasta, nutrido Y yo, yo digo, y... mira, están en la puerta, tienen la maleta ahí y se van ya. A mí me has pagado tres meses, hoy son los tres meses. Se acabó. Yeah, yeah. No, 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 quise seguir, no quise seguir.
1: Teníamos un dato, algo que había puesto. El chico nos ayuda con esto de que estuviste 26 años, 26 años que follabas todos los días. Todos los días. No me lo he inventado, ¿no? Es no, no, todos los 26, días. Entonces, más años que yo
0: tengo en mi vida donde tú has estado follando todos los días. Cansa, follar, cansa. Yo digo que follar, cansa.
1: Pero a ti no, te cansa.
0: Follar en, en su momento no me cansaba, ahora sí. Ahora sí me cansa. Ahora soy más de hacer el amor que de follar. Y ahora solo digo que solo, solo, solo follo por dinero o por amor, pues ya por placer.
2: ¿Y ¿has de... tenido con tanta gente que te veía? ¿Has tenido algún momento de que chicas eh, te digan «Mira, te pago no sé cuánto por, porque tengas sexo conmigo»? Claro, chicas, ¿Lo has hecho?
0: chicos, parejas ¿Lo has los, hecho? Los perros no porque no hablan… Cuando trabajaba en la Sala Bagdad, que no era actor porno, <coughs> yo tenía un amigo eh, que tenía un puticlub de, de chicos, otro de trans y otro de chicas. Entonces, cuando venían mujeres a buscar un hombre, como todos los que trabajaban para él eran gays, pues ella buscaba un, un heterosexual. Entonces, él me llamaba a mí. Yo, pues, yo pues estaba 92 kilos, súper fuerte, 21 años, pollón, sí. joven. Entonces, me llamaba a mí y yo iba. Y, y ahí con, empecé a conocer mucho la perversión de la mujer, el, lo que tienen en la cabeza. ¿no? Y te das cuenta de que, hostia, son más retorcidas que nosotros. ¿no? Cuando una mujer te paga una mujer te paga y quiere que le hagas lo que está en su fantasía empiezas a descubrir la mentalidad de la mujer real ¿no? porque ahí cuando te pagan son reales y quiero que me hagas esto y quiero hacer esto contigo entonces eso lo hice bastantes veces con mujeres que venían buscando un hombre que se las follara como ellas querían de, me traían incluso un disfraz de, de nadador Peter Pan. Con, se sale del baño y, y hace pasar por un nadador americano olímpico. O sea, ¿Esto de dónde sale ahora? En inglés. Yo no hablaba inglés, ¿eh? porque ahora sí. ¿no? ¿Y tú, y tú pues, acatando? Yo, ah, sí, claro. Y luego parejas también, muchas parejas. O sea, 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 que venía que sea, el marido sea. con la mujer y el marido quería ver cómo me fue la mujer y me pagaban también. Pero eso lo hice al principio, como ya. los primeros dos años, que no hacía pornografía. Pornografía muerto. O sea, yo reto a mucha gente de que se pongan a ver pornografía ahora. Y que, y que me enseñen en qué escena besan a la chica, por ejemplo, ¿no? Ya. Yeah. la besan. Ahora la escena es tres tíos con una tía metiéndole tres pollas en el culo, ¿no? Y eso es, eso es lo que la gente mira. Y ahora la pornografía es un meme, ¿no? El que yo te mando a ti. Mira, 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 mira cómo le mete tres pollas en un culo. Eso es la pornografía. Antes la pornografía era un producto que tú lo veías a solas, con papel de váter, para limpiarte y con una crema hidratante para hacerte la paja, ¿no? Yeah. Ahora no, ahora es algo compartido, con un meme, entonces... No, no, no hay pornografía.
1: Pero a la vez creo que cada vez, en plan, al menos yo hablo de gusto personal, ¿no? Pero a mí lo mega producido, que se parece a una película, que es eso, en plan, no me pone porque no lo siento real. ¿Sabes? En plan, eh, a mí yo, me gusta ver... Para mí eso, eh, era eso
2: justo lo, lo que te venía a <risa> de decir, ¿no? De decir, sí, sí. Perdona, ¿eh? pero aquí me emociona. <risa> 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 Digo... <risa> que coño, que hay veces yo siento que, pues, es verdad que el, 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 estas pelis donde hay todo luz blanca, se ve todo perfecto, es todo tan cinemático, joder, es que hay veces que yo creo que ahora mismo, pues, al igual que el contenido de iPhone funciona mejor en Instagram, pues sí. yo creo que el contenido más real o más orgánico también funciona mejor, ¿no? 100%.
0: Porque no has visto mi pornografía, yo creo. Sí. No has visto ¿Ya? porno mío mucho, yo creo. Ya, Sabes no sé, pero no he visto pornografía. <risa> es que la gente realmente ve una pornografía. La pornografía es, es algo tan increíble que es... Es un abanico tan extenso... De, ...de cosas que tú puedes ver... ...a mí cuando me dice la gente que la pornografía es machista... ...porque eh, tratan mal a la mujer... ...o la pegan o la golpean... ...le digo, ah, ok, ¿cuántas pelis porno has visto? Pues he visto cinco o seis, digo, ok... ...entonces yo veo una película de Tarantino... ...y automáticamente digo que no me gusta el cine... ...porque no me gusta el género, ¿no? Entonces, la pornografía es tan extensa... ...que yo le digo siempre a la gente... ...si dices que es machista porque te maltratan a la mujer... Te, pongo, ...te reto a que te entres en Google y pongas... ...eh, hombre siendo maltratado por mujeres es pornografía... Y vas a ver la cantidad de escenas en las que aparece un tío atado, por ejemplo, y hay una cola de cuatro tías y vienen con tacones y lo que hacen es pegarle una patada en los huevos. ¿no? pegarle una patada en los huevos y el tío con las piernas abiertas atado aguantarse esa patada. ¿no? O, o con los tacones pisarlo encima o orinarlo encima o defecar encima de él. O todas estas cosas que le puedes hacer a un ser humano siendo hombre o siendo mujer. Entonces, ese tipo de pornografía la gente no habla de ella. Pero existe también en internet. Y lo que te, lo que te venía a decir es tan extensa que, si a ti te gustan las mujeres negras, tienes negras. Si te gustan rubias, tienes rubias. Si te gusta el sexo más hardcore, tienes sexo más hardcore. Si te gusta el sadomaso, tienes sadomaso. Si te gustan las rellenitas, tienes rey. O sea, la pornografía, tío. Solo tienes que encontrar qué, cuál es tu fetiche. Cuál... ¿Qué es lo que a ti te mueve, lo que a ti te motiva sexualmente? No, no,
2: pero y en cuanto a lo que yo te decía, ¿no? Que yo, joder, de verdad siento que las eh, categorías de porno más amateur, ¿no? Hay sí. gente que se graba con el móvil, tal cual, yo creo que están creciendo mucho, ¿no? Porque también te da ese feeling ¿Qué? de naturalidad, sí, que sí. quizás es lo que a la gente le gusta ver. Sí, sí. A ti, por ejemplo, ese producto no, no te gusta. O sea, ¿tú? A mí sí, a mí me
0: gusta todo lo que me ponga. O sea, yo no miro pornografía para masturbarme. Yo miro en entais, animes. ¿Ah? No miro ni seres humanos, Qué dibujos. ¿Ah, sí? ¿Qué dibujos, sí, yo no yo miro pornografía.
2: Yo quería hablar un poco bueno, de que, joder, yo noto que ahora mismo, al menos yo desde fuera, te veo bien, ¿no? Te veo en una fase guay, te veo en un buen estado, al menos eh, tal y como te siento aquí con, con nosotros. Eh, la fase esta, la que has estado más depresivo, ¿crees que la, la has superado ya o, o estás, estás en proceso?
0: Hice un tratamiento muy fuerte con ketamina un tratamiento nuevo que lo que hacen es inyectarte ketamina a unos niveles muy altos. Entonces tienes unas experiencias muy fuertes, todo con un psiquiatra, en una clínica, no vamos a tomar ketamina de fiesta. Uh -huh. y, y el 80% de la gente que toma este tratamiento que tiene depresión se la cura. Yo solo te puedo decir que desde que yo salí de la clínica, en la casa de invitados que habéis visto, yo la tenía inacabada. Pues yo salí de la clínica y llevaba años que la quería acabar, la quería acabar. Yo salí de la clínica y en cinco días hice lo que has visto ahora. Me, me activé, me activé. Yo, yo pasaba semanas en la cama sin moverme, sin coger el teléfono, sin hablar con nadie. Eh, viendo series de televisión como un loco, no quería hacer nada. Y salí y en cinco días hice lo que has visto ahora. Eh, no me la paso tirado en la cama, eh, no paro de hacer cosas, no paro de crear, no paso Haciendo otras obras, o sea, pinto, ¿me entiendes? Me, me bueno, empecé, y
2: empecé a despertarme. Yo siento que, que además tú has compartido un poco este duelo con, con tu padre en este caso, ¿no? Sí. En, 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 por lo que nos has contado, es que de verdad es, es, que es impresionante, sí. ¿no? De que, lo, que él cuánto tiempo estuvo sufriendo… Él, mi
0: padre estuvo 25 años postrado en un sofá. Y eso también es una de las cosas que más me ha, más me ha dado fuerza, ¿no? De, de ver a mi padre, yo cuando veía a mi padre así, yo vivía enfadado con mi padre toda la vida porque era un tipo muy inteligente. Toda la gente que me hablaba de mi padre me hablaba muy bonito, muy bien. Y era un tipo muy querido. Y yo, mi madre, una de las cosas más bonitas y más horribles que me ha dicho es, es eres igual que tu padre y te está pasando lo mismo que tu padre. ¿no? Entonces, para mí bonito, porque mi padre era un, un, un grandísimo ser humano, una buenísima persona. Y todos los, los, los hombres o mujeres que me han hablado de él, eh, tu padre me ayudó, tu padre me salvó la vida, tu padre... Estuvo, ¿sabes? Siempre me han hablado muy bonito de mi padre. Y mal, o sea, bonito por eso, pero mal por el rollo de, hostia, lo que le pasó a mi padre no fue bueno, ¿no? Y yo viví siempre enfadado con mi padre de, coño, tío, ¿por qué no se levanta el puto sofá, no? Tiene cinco hijos, tiene que estar mi madre currando, ver claro. y, y él ha tirado todo el día, 25 años. Entonces, una de las cosas que yo siempre me dije es que no nunca voy a permitir que mis hijos me vean de esa manera, ¿no? Ha o sea, tumbado en un sofá. Y esta depresión...
1: Es genética, en este caso.
2: Tiene un componente, yo creo, ¿eh? si no me equivoco. La... pero
1: si, si no me equivoco, ¿no? Tú, tú nos has contado antes que tu padre la desarrolló, porque tu padre tiene una historia bastante espectacular no de que sí. él creó el, el elástico, esto de los calzoncillos, lo sí. creó y lo bueno, patentó y lo, él. Lo, ¿no? Una
0: persona que ganó muchísimo dinero, muy importante, que de repente perdió toda su fortuna y se quedó… ¿Qué mm. ha pasado? ¿no? O sea, una hostia de vida de qué ha pasado. No, no supo reaccionar.
1: Y, y le causó eso, esa depresión sí. de la que estamos hablando. Sí.
0: Solo puedo decirte también que yo tengo cinco hermanos y los cinco hermanos vivi vivimos en una depresión. Los cinco. Joder, entonces sí que sí, Vivimos genético, como en una… una... Asu asumidos en una profunda tristeza, ¿sabes?
1: Yo desde fuera, por ejemplo, hemos estado charlando todo el día y tal, y yo te veo genial, ¿no? Tenemos una conversación y parece completamente que, que, que estás muy bien. Pero tú dentro te sientes… plan, No estás bien durante todo ese tiempo, ahora sí.
0: Eh, que tú me veas bien… No quiere decir. Una de, la, una de las, de las mmm, mayores o mejores mentiras que yo sé decir es estoy bien, ¿sabes? Y es una gran mentira. Eh, siempre estás en proceso de mejorar, ¿sabes? Porque el, el momento en el que estás bien es cuando estés muerto. luego cuando tú mueras es cuando realmente estarás bien, para, a mi modo de entender la vida, ¿no? Porque yo siempre digo que esto es el sueño del alma y cuando yo muera mi alma despertará y se irá... Era la fuente será la verdad se irá la luz no entonces por eso digo que cuando esté bien es cuando esté muerto mientras tanto pues la vida es eso no situaciones no eh, no problemas sino cosas que a solucionar siempre tenemos algo que solucionar o algo que hacer no vivimos siempre con esa con ese rollo en la cabeza de que queremos ser felices queremos ser felices y nos olvidamos de, 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 de la hora Exacto, entonces mi, mi único Lo que te he dicho antes, ¿cuál era, cuál era Vuestro sueño o vuestra fantasía O tal, la mía lo único Lo único que quiero es estar en paz Lo único, cuando me preguntan ¿Qué quieres hacer con tu vida? Digo, estar en paz O sea, poder
2: ¿Y tú crees que todas estas respirar. reflexiones Que ahora tienes eh, muy interiorizadas ¿Crees que han surgido a raíz de Ciertas experiencias que has, que, sí, que has vivido, en el sentido sí. de que ahora nos cuentas esto, pero ha había momentos en los que decías que joder, ganaste mucho dinero y que gastabas dinero como, como, como loco, Exacto. ¿no? Que tenías muchísima ropa de marca. Sí, que, sí, sí. ¿han, ¿Han sido esas experiencias las que te han propiciado estos aprendizajes o no?
0: Claro, me he dado cuenta de que eso es. está vacío. No tiene nada que ver con la vida. O sea, yo he tenido todos los coches del mundo, todos los reloj, sin reloj. Eh, el, Acabo Hoy mismo he vendido un coche que tenía, o sea, no quiero ni, ni coches, te he dicho antes todas las motos y todo lo que quiero, lo quiero vender, me quiero quitar las cosas de encima, porque al final te das cuenta que solo posees cosas, pero no eres libre, porque eres esclavo de todo lo que tienes, y cuando, cuando tienes un momento de dinero y un momento de, de no sé qué hacer, ay me compro un coche nuevo, o me voy a comprar esta chaqueta en Gucci, ¿no? Te, y al final te llenas de cosas para llenar un vacío que, que, que es existencial realmente. ¿no? Entonces, todo, todo, todas las experiencias que he tenido me han llevado a reflexionar a, pues a esto. A no llevar un Rolex, a, a ya no llevar Gucci ni Dolce Gabbana ni Cristian Dior. Uh -huh. es, es desapego. Desapego a lo material, tío. Porque al final te das cuenta de que puedes vivir sin nada. Yo sigo
1: volviendo al concepto de que... De, joder, creo que tú al haber vivido tanto los mayores extremos tal... Es como que has podido llegar a ese punto. Yo no sé si es posible llegar sin todo ello porque...
2: Yo tampoco creo que sea es necesario. Es decir, o sea, hay gente que puede vivir una vida más normal, tío, y que eso es igual de... de, normal, esa... el de que no necesitas vivir esos extremos para vivir una vida contenta, plena y feliz. Ya, tío, pero es. a lo la, a la mejor yo... siempre
0: es pura apariencia todo esto. Es pura apariencia, el, 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 el vivir en esos extremos de llevo un Porsche, de llevo un tal o la marca tal cual, es mucha apariencia. Está claro que yo, yo he tenido Porsche y conducir un Porsche es una experiencia, si te uh -huh. gustan los coches, si te uh -huh. gusta la velocidad, es una experiencia. Pero, pero llevar ropa de chaquetas de 4.000 o 7.000 pavos no es una experiencia, es una estupidez.
1: Y no si te has leído, pero hay el libro que es mítico: es el de El Monje ese que, que vendió su Ferrari, ¿no? Que va sí. acerca de toda la No lo he vida. leído, pero sé cuál es. Sé cuál es. Bueno, va acerca de toda la vida de un tío, ¿no? Que ha sido el mejor abogado, <risa> plan, ganando una pasta tal. Y una de sus grandes reflexiones o, o, o gran cosa que le afectó a él, más allá de, de todo el dinero, es. No haber pasado el tiempo con las personas adecuadas, ¿no? Por ejemplo, con su hija. Sí. Y yo quería saber, tú, por ejemplo, con toda la locura que has tenido también,
0: tienes tres hijos, ¿no? Si no me equivoco. Sí, eso es un tema muy peleagudo. Yeah. Pero sí, es cierto, es cierto. Yo, yo, pese a intentar ser un padre presente, he sido un padre ausente. ¿Sabes? Todo lo que yo le eché en cara a mi padre, que fue un padre ausente, lo soy yo, ¿no? Lo que pasa es que... Sí que es cierto que yo tengo unas conversaciones muy, muy, muy profundas con mis hijos, los llamo más, estoy más presente para ellos. Mi padre nunca tuvo una conversación profunda con él de nada, eh, no me enseñó absolutamente nada eh, y no aprendí absolutamente nada. Entonces, con mis hijos, pues mi padre no me enseñó ni a chutar un balón. O sea, yeah. era, yo viví una época que tú no le podías decir a tu padre, papá, me aburro, yeah. ¿Me ¿entiendes? El niño se entretenía solo. Ahora tus hijos sí que, papá y me aburro, ¿sabes? Lo que quieren es el móvil para jugar, ¿sabes? Entonces, el, el, el cambio de, de lo que yo vivía a lo que están viviendo mis hijos eh, es, es muy diferente, pero sí que es cierto que si tienes una espinita, no tienes un pez entero clavado en el corazón, de no haber podido estar presente en cada momento de su vida.
2: Yo también quería, quería tratar un tema que me genera bastante curiosidad a futuro de cómo se va a desarrollar y, es el, 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 y son las relaciones de pareja ¿no? en general porque siento que pues en, la, en la generación de nuestros padres que había, bueno, había algunos de ellos que, 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 se, que literalmente se casaban siendo vírgenes o habiendo tenido sí, sí, relaciones no, sexuales no en, en su vida ¿no? y es algo que, que claramente pues, ha cambiado no digo que todo fuese así en esa generación, pero es algo que claramente en la nuestra es muy diferente, ¿no? Okay. Y a mí me genera curiosidad de ver, hostia, no, nuestra generación, cuando nosotros tengamos 30, 35, 40 años, ¿tú cómo crees que va a ser? O sea, ¿va a haber eh, divorcios express? ¿Va a haber eh, múltiples matrimonios? ¿Va a haber cuernos? va ¿O realmente va, vamos a poder tener vamos, matrimonios? ¿no? ¿Hacia
0: dónde vamos Yo creo que vamos a un mundo completamente libre, completamente sin etiquetas. Yo… El, el tema de soy gay, soy soy eh, soy lesbiana o soy... El tema de yo soy, no, no creo que eso se va a terminar. no Creo que, que ya las etiquetas no las vamos a quitar y un hombre va a poder besarse con otro hombre, una mujer va a poder estar con, con otra mujer sin que le pongan una etiqueta de lesbiana o de homosexual. ¿no? entonces Yo creo que vamos a tener una libertad en la que nos vamos a enamorar de seres humanos de personas y va y va a morir mucho ese prejuicio de, de Porque la gente joven ya está muy metida en ese rollo. O sea, eh, el que no se identifica como homosexual se identifica como, como transexual uh -huh. y tiene la, la open mind de poder decirlo porque porque hay una libertad que antes no existía. Entonces, poco a poco se van abriendo de tal manera que ya cada vez creen menos en las relaciones y, monógamos y, y se están y, dando cuenta más de allá que... De la
2: orientación, o sea, más sí. allá de la orientación, que estoy de acuerdo contigo, sí. en cuanto a las relaciones. Claro, ¿no?
0: claro, lo que te digo. Yo creo que la gente ya va a empezar a entender que las relaciones monógamas eh, existen, pero no son reales. ¿Cómo no no, son, no reales? son reales. O sea, el, el ser humano no, eh, eh, no es monógamo, o sea, es antinatura antinatural, no sé si lo habéis estudiado alguna vez, pero que el ser humano sea monógamo es antinatural, no es real, ¿sabes? Nosotros como, como hombres, eh, nuestro trabajo en la memoria antigua era procrear, procrear y procrear y procrear y procrear y tener hijos y, y, y nada más que eso. En el momento en el que, que salió la relación de pareja de tú conmigo y yo con ti, ahí se empezó a matar absolutamente todo. Esa, esa libertad sexual que existía anteriormente, ¿no? Hablo de, de millones de años atrás, ¿no? Que, que era libertad sexual, ¿no? No había eh, un concepto de yo contigo y tú conmigo el resto de nuestra vida. ¿no? Y yo creo que eso va, va se va a volver a retomar. Yo creo que la gente joven a nivel de, de internet, de podcast, de youtubers, y de etcétera, 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 y y de darse cuenta de cómo vivieron sus padres y, y, y vivir en primera persona esa, esas separaciones entre ellos, no esas peleas entre ellos, no esos celos entre ellos, van a decir, yo no quiero esto.
2: Pero, pero ¿y cómo es el mundo bajado, ese, ese mundo bajado a tierra? ¿Cómo te lo imaginas? Es decir... O sea, Bruno, eh, digamos, eh, tiene una Novia. va a estar casado sí. eh, en este caso y cada uno va a poder hacer lo que quiera sexualmente, pero van sí. a seguir siendo. Eh, ¿Tú crees que va a seguir sí. est estado casado a una persona durante sí. una gran parte de su vida o no? ¿Cómo?
0: Sí, o sea, yo para mí que una, una pareja mía tenga relaciones sexuales con otra persona que no soy yo y es algo que ella ha querido hacer <risa> y es algo que ella le ha gustado hacer, yo sí la amo, me voy a alegrar. Porque ella ha hecho lo que ha querido y ha disfrutado de lo que ha hecho. El momento en el que yo no me alegro, en el que a mí me molesta, es que estamos en el te quiero, no en el te amo. Entonces, poco a poco yo creo que el ser humano va a empezar a amar y no a querer la posesión de tener a alguien como un, como un objeto, ¿no? Como los perros, por ejemplo. Yo he tenido muchos perros y todos los perros me los han regalado. De, de gente que no los podía tener, no he comprado nunca un perro. Pero siempre me los han regalado perros con dos años o tres años... Y ese perro, casualmente, yo siempre lo acabo regalando a alguien. Y, y me dicen, pero tío, ¿cómo, ¿cómo le has dado tu perro? No, ah, tío, no sé, como, como que he hecho algo malo. Yeah. Digo, perdona, yo no soy el propietario de ningún perro. Yo no soy el dueño de nadie. Ese perro vivía conmigo, llegó a través de una persona que no lo podía tener y en este momento de mi vida yo lo he podido tener y me lo he quedado. En este momento de mi vida yo no he podido darle la vida que el perro merece y ha habido una persona que lo ha querido y le ha dado una mejor vida que la que yo le estaba dando entonces si tú amas a, a algo o a alguien tú quieres lo mejor para esa persona te hablo de un perro sí. pero también te hablo de un ser humano ¿sabes? Y yo como quiero lo mejor para ti es como la madre de mis hijos yo me aparté de la vida de la madre de mis hijos llevamos 16 años y, y la mayor prueba de amor que yo hice por esa mujer fue salir de su vida ¿por qué? porque cuando tú amas a alguien y te das cuenta de que no estás siendo lo que ella merece o lo mejor para ella si realmente la amas te piras te vas, por mucho que te duela, por mucho que la ames, pero si la amas de verdad, dices, tía, es que no, no te estoy haciendo bien, o sea, no te merezco, no mereces a alguien como yo, porque no me estoy portando como tú. Mereces. Entonces, salir de la vida de esa persona para mí fue una prueba de amor, que otra dices, no, es que no la querías, al contrario, la amaba tanto que tuve que salir de ahí. Yo
1: siento que, que todo esto en la teoría suena bastante impecable, ¿no? Suena, tiene una coherencia, tiene todo un sentido, ¿no? Pero yo cuando lo he, lo he aplicado a mi vida, no, o he intentado hacer esa reflexión para adentro, no, porque es verdad que vivo una generación que sí que creo que es más abierta a todo, no, en todos los sentidos. Es como que yo siento que, por ejemplo, la relación que tienes con una persona que es tu primera pareja, por ejemplo, yo solo de una pareja, es tan íntima, es tan cercana, es tan todo, no, todo evidentemente el sexo está algo tan íntimo que compartir esa experiencia con otra tercera persona, para mí. Se siente
0: claro, antinatural ¿no? Porque y no has madurado. Tienes 23 años. Cuando yo tenía 23 años pensaba exactamente igual que tú. Lo mío es mío y nadie lo toca. Pero, ¿Me entiendes? Vale, lo mío yo, es mío y nadie lo toca. Yo la
1: única pregunta que lanzo es ¿hay muchas relaciones monógamas, no? Por ejemplo, mis padres que, que han, han estado juntos y ya me, han, joder, me han criado como nunca me hubiera imaginado. ¿Tú crees, que es, todo.
0: ¿tú crees que es monógama? Porque tú sabes lo que ha hecho tu padre siempre
1: cuando pues, no estaba tu madre. Pues eso es ver papá. Estás viendo el podcast.
0: Dime algo. ¿Tú ¿Pues ¿Sabes lo que ha hecho tu madre cuando no, no estaba tu no, padre? No, no, Es verdad que no lo no, sé. Es que afirmar algo así. No, no. Es tienes muy razón. Complicado, tienes razón. Tienes razón. Porque mi padre, que en paz descanse, te aseguro que no fue monógamo. Porque era un tío de metro ochenta y pico, moreno, ojos verdes, con un bozarrón que te cagas, con tremendo pollón y pasta que te cagas. Era un playboy. O sea, la secretaria la llevaba de culo. Yo me acuerdo de mi padre, o sea, la época que todavía está firme, era un gigolo, era un, no, era un playboy, ¿sabes? Era un playboy. Y mi madre, pues, ya, es pues ya. una santa, buen, buenísima, maravillosa. Y yo no sé si mi madre hizo algo o no lo hizo, pero mi padre no era monógamo.
1: Las relaciones que yo he visto abiertas… Se han ido desmoronando un poco porque no hay un contrato muy firme, ¿no? Al menos la relación cerrada tiene el concepto de, oye, ¿Y las monógamas no se han
0: ido deteriorando? También,
1: Ay, ya, también. Tío, ya, es ya, que ya, las relaciones ya, se ya, deterioran. Ya, no, ya oye, lo no, que sea.
3: No. Vamos a probar el picante, vamos Venga, vamos. <risa> Nacho, es la imagen de Aquí todo te picante. Te lo... Todo picante es
2: un... Mientras lo sirves, mientras lo sirves. Es un, es, es un que sueño. Tenga es, un,
3: es un sueño y hecho realidad por, por Mateo Carvajal, que es el, 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 el que ha elaborado estas recetas cojonudas. Con siete niveles. En los que partimos de este primero, que es la barbacoa. Vamos Empezamos, con... este es el nivel 1, ¿no? El más light. A ver, el nivel, este nivel chiquillo. El 1, 2, 3 es el nivel fácil. Vale, que es barbacoa, ketchup y mostaza. ¿Cómo estáis? No me jodáis.
1: Muy, Puta light, madre. muy light. Hemos okay. empezado fresco. Empezado vamos con el que
3: quema sangre. <ríe> <ríe> Le damos. Vale. Puntita, ¿eh? A ver. A ver. Una, dos y tres. ¿Qué?
1: Estoy bien por ahora,
3: sí. ¡Echaré más! Oye, chicos. La cajita del reto y a ti que te pica. Muchísimas gracias, Meister. Ahí, ahí la lleváis. Oye, oye, qué barbaridad. Con todo el lío. Os lo montáis en la oficina a ver… A, a ver quién gana. A, a ver pierde. Así que os hago entrega de la cajita.
1: Muchísimas gracias. Nosotros damos regalo a cambio. Eh, oh, aquí oh, oh, hay un trade over. A ver, oh, oh, oh. La porque yo… Bla, no vale, mira, esto… pack Pack del placer. Zasca.
0: Ajá. ¿Papel?
1: Papel de liar. Condones y mechero.
0: Chula la caja, mola. Aquí? ¿Eso lo metéis vosotros? Sí,
1: este es una, un toquecillo así cachón, ¿no? A calzoncillos. Boxer. Al final no te hemos hecho la pregunta de cómo de grande era tu pene, entonces okay, espero no, que quepa. Da, dame el perfume. Espero. <ríe> espero. Toma. ¿Qué ¿Es
2: este,
0: esto? Es la, este es. Y ¡Hostia, recumen, puta! Si quieres, te lo llevas y lo
2: mires. <risa> 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 Qué puta animalada, ¿no? Pues, bueno, nosotros en este podcast entrevistamos eh, a mucha, muchos hombres de negocios. ¿Sí? Tú eres uno de ellos. Y si no me equivoco, <risa> <y> tal, <risa> he escuchado eh, en alguna ocasión que tú vendes réplicas de de, 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 o sea, de tu pene, claro, ¿no? Claro, claro.
0: No, desde el año 98 que la vendo. ¿Y cuántas has vendido? No sé… 300.000, 400.000. ¿A cuánto o las vendes? 400.000, sí. Depende, si la vendo al por mayor o la vendo al detalle. Si las vendemos al por mayor, a distribuidor, creo que salen a 21 o 22 euros.
2: Me cago en 10.
0: Y, y al detalle a 50.000.
2: más de 6 millones 60. de euros eh, vendiendo.
0: Eh. Bueno, por ahí ha ido. Lo que pasa es que también tienes gastos, pero sí, sí. Eh, con la polla, no solo a la polla, tengo más productos. Tengo la polla, el perfume. Tengo cuatro perfumes más con mi marca, con mi ¿Y nombre. Este, ¿Y esto quién se lo compra? ¿Se lo compran mujeres o hombres? El... Es un mercado bastante gay. Es un mercado ah, gay. Me <risa> podría tengo, imaginar. Tengo 47 productos con mi nombre. Tengo vibradores, lubricantes… ¿Y ¿Este
2: negocio lo has gestionado siempre tú o has tenido algún socio en el camino? No, lo, todo lo he hecho yo. Todo, todo, todo. ¿Siempre? ¿La producción? No, no, no. ¿Todo lo has buscado tú? Todo, todo, todo. todo. Desde el año, no,
0: el año 97, Rocco freddy me dijo «Nunca vendas los derechos de tu polla». Él los vendió por mil dólares y sabe que solamente en Alemania vendió más de un millón de copias y vendió los derechos. Dios. Entonces, él ha vendido millones y millones de pollas en todo el mundo. Me dijo «Nunca vendas los derechos». Vino uno y dijo «Te doy 300.000 por tus derechos». Cuando empezaba, yo sea oh, 300 mil los vendo». Entonces, yo no lo hice, lo hice Casa Rocco y me hice, la, la, el, me hice la, el molde en Brasil En Sao Paulo Y ahí me hice mi, mi primera tirada de 5.000 pollas Que me llegaron Estaba yo en el Hotel Sanz en Barcelona Estábamos en la feria de Barcelona de porno Yo tenía mi stand allí y tal Entonces me llegaron las pollas Y me llegaron desde Brasil Me llegaron las cajas Y me llegaron a la habitación de hotel Hostia. Imagínate las 5.000 cajas Las 5.000 pollas en las cajas En la habitación de hotel y acabamos yo y un colega mío en la habitación de hotel pedos un día y cogiendo, sacando las pollas de la caja y clavándolas con ventosa por toda la habitación del hotel. Pa, 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 y miles de pollas. Pa, pa, pa. Empezamos a colgar la chaqueta, empezamos a sacar, hostia, pues vamos a hacer percheros de, saber Con esto, vamos a hacer una, no sé, de hierro con percheros para colgar la chaqueta y tal. Empezamos a desarrollar más productos.
1: Ya, mi última pregunta, que es una curiosidad, curiosidad que tenía. Tú no solo has sido muy famoso en España, sino que has sido una figura en todo el mundo, ¿no? Claro, yo
0: siempre digo, yo no soy torrente. Ya. Yeah. Yo no soy Santiago Segura. Santiago Segura sale de aquí y no sabe ni, ni yeah. el dato quién es. Ya. Yeah. Yo estoy en Tailandia, en el Bangkok. ¡Nacho Vidal! Yo llego a Colombia. ¡Hombre, Nacho Vidal! Pasa por inmigración. Cualquier país me conoce. Cualquiera. verdad? Cualquier Pero
2: país. Es una fama mundial. Claro, sí, es, que es, es, sí, mi producto es, que, es
0: internacional. Yo no vendo en España. La yo vendo en todo el mundo. Entonces, cuando todo el mundo ve tu pornografía y eres un referente en el mundo del porno, que eres un uno o un dos o un tres yeah. en la industria,
2: pues muy difícil que no te haya visto la gente que Oye,
1: pues vamos a las preguntillas rápidas ¿no? y a reventar.
2: ¿Eres o en algún momento consideras que has sido ninfómano? Sí. ¿Lo eres ahora mismo? Cuando estoy enamorado, sí. ¿Volverías a Supervivientes? No. ¿Qué se necesita para ser actor porno? Para ser un actor porno que te funcione el pene
0: y saber hablar y caminar. Pero Eso. para ser un gran actor porno, Eso. no, no, es un pene grande. Para ser un gran actor porno hace falta una gran personalidad.
2: ¿El tamaño importa? No. No no importa siempre y cuando a ella no le importe. ¿Qué es lo mejor que te ha dado el porno?
0: La experiencia de vivir al extremo, de hablar seis idiomas, de viajar muchísimo, de conocer gente de, de, de todas las razas, de todos los colores, la vida.
2: ¿Prohibirías la prostitución? No.
0: Yo no, siempre y cuando sea algo elegido por la persona libremente, no me parece que tengamos que prohibirle nada a nadie, ¿no? Vale. Siempre y cuando no está haciendo daño a nadie. Otra cosa es la prostitución ilegal, la trata de blancas, ¿no? Que les quitan el pasaporte y las tienen en una habitación encerradas, que abusan de ellas. Eso es otra historia, ¿eh? No tiene nada que ver para mí con la prostitución que yo conozco de alto nivel. ¿no?
2: ¿Cuál ha sido la escena en la que más has cobrado y cuánto? Yo lo máximo que llegué a ganar
0: cuando era actor. Eh, todo el mundo ganaba 500 dólares, yo ganaba 1.500. Ganaba tres veces más que los normales.
2: ¿Qué opinas de Jordi el Niño Polla?
0: Pues es, es un chico con lo que yo, yo me llevo muy bien. Me parece un, un niño muy buen tío, una, una, una persona muy educada. Eh... ¿Y te gusta el producto que hace? No, tiene ¿sí? ¿Te queda
2: alguna fantasía sexual por cumplir? Sí. ¿Cuál? Follarme a
0: Beyoncé y a Jennifer López en un trío.
2: ¿Te has follado más mujeres que Fermín Trujillo? ¿Qué? Fermín decía que él eh, 2.000. No, yo más. Más de 2.000. Hombre,
0: yo creo que 5.000… Entre 5.000… ¿Es imposible? ¿Cómo que es imposible? ¿Por qué? 10 eh, años follándome, sí, sí, sí. tres días al día, en 10 años… Son 9.000 tías. Si he estado 30 años... Mi tía pregunta que te hace después de
1: follar en la cama y dices, oye, ¿tú con cuánto estás acostado? Y tal. Pues
0: 9.000.
1: 9.000 personas. <risa> en 10 <risa> años. Y he estado 30. <risa> ¿Habéis preguntado cuántas me he follado? Lo han
0: conseguido, ¿no?
1: <risa> no me ha encantado el podcast, Nacho. Eres, bueno. eres un tío espectacular. A ambos sois tíos espectaculares que hemos podido profundizar un poquillo. Y... Ahora ya me siento raro diciéndolo de profundizar, pero, <risa> pero muchísimas gracias a los dos. Y ha sido un placer y a seguir rompiendo la vida, a seguir siendo feliz y a seguir estando en paz, ¿no? A ha vosotros sido un por un placer, venir, de verdad. <risa>